0: 新加坡是一个由多座岛屿组成的岛国，本岛占总国土面积的九成，因此大多人口都集中于本岛，而其余小岛也因为政府多年来的大规模填海，多以相连成为一座岛屿。不过在东北部，有着一座面积最大的离岛,岛，名为德光岛，总面积25平方公里，约莫是小琉球三到四倍大，但岛上并无任何居民，也禁止任何闲杂人等登岛，因为这里。被政府列为军事禁区。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集，就让我为大家介绍德光岛。<音> 1970年代，德光岛被规划为军事保留区，原本居住在岛上的五千多名居民，纷纷被迁移至本岛。最后一批居民在1987年迁移，此后这里就成为了军事禁地。新加坡陆军在德光岛上建立了军训中心，专门训练新兵。每年大约有三千多名新兵来到德光岛上服役。而在80年代初期，岛上就发生了一起灵异事件，尽管到了今天，依旧是新加坡军中最有名的鬼故事。80年代的新兵训练为期十二周。其中一项课程就是行军，行军又分为8公里、16公里以及24公里三种不同阶段的行军课程。行军通常会进行一整天，从清晨开始，一直到夜晚。而在新加坡的军营中，各连的编号是用 A、B、C 编制的，像是 A 连、B 连、C 连等等。一天早上 ，C 连正准备开始进行24公里的行军课程。出发前。连长例行性的询问，是否有任何人员不适。一名脸色苍白的新兵缓缓举起了手，连长便让新兵到医务所看病。但到了医务所后，医官认为新兵的症状并无大碍，因此并没有准假，要求新兵跟随送午餐的车辆赶回部队，完成新军的课程。而这名新兵回到部队后，便直接进入了队伍，并没有向连长报备。同胞们。也没有注意到这名新兵已经归队。众人用完午餐后，继续背着重装，顶着烈日前行。夜晚行军终于结束，西脸回到了林舍，但在清点枪械时，连长发现少了一把枪，枪支遗失，可是非常严重的军纪事件。连长随即想到白天那名抱病号的新兵，于是便询问了医官，但从医官那得到的回复是，新兵中午就归队了。这下。不止少了一把枪，更有一名新兵离奇消失。起初，连长还以为是逃兵，便派各个干部沿路找人，但一直找到了深夜，就是找不到任何踪迹。第二天，连长扩大编组，叫上其他连上的干部，在昨天行军的路上反复寻找，找了一整天，还是没有任何下落。新兵带枪消失，这要是被向上呈报，所有连上长官都得被记过。到了第三天，站在,在距离行军路线仅十多米的树林中，找到了这名新兵。奇怪的是，这样的路线前两天几乎已经被找遍了，不管大家怎么找，就是没有看到人。他在一棵榴莲树底下呈现跪姿，但早已没有了生命迹象。在炎热的天气下，尸体很快就腐败了。枪和其他装备都整齐地摆放在身旁，唯独随身携带的军用小圆锹不见了。连长走到正面，竟看到他被开肠破肚，肠子都被挖了出来，而那把小圆锹就在他的肚子里。在等待运输船前来运送遗体回本岛时，连长原先想将遗体暂时安置于医务所，但被医官以病床不足为由给拒绝了。于是，遗体就先安放于西连的营舍里。当时西连的士兵都在外朝客，也没有人知道自己的同袍弟兄早已死去。而当晚。西林的营舍就接连遇上离奇的灵异事件。一名干部到营舍将该名新兵跪着的物品取走时，当他打开柜子，一股腐败的恶臭扑鼻而来，就像是白天发现新兵遗体时，他身上所散发的恶臭，就好像是那名新兵当时也回来拿东西一样。夜里，所有新兵在寝室里守睡，突然，那名新兵的床位开始剧烈摇晃，将周遭的士兵们摇醒。大家还以为是发生了地震，但那名新兵的床上却空无一人，还有一些体质比较敏感的士兵夜里看见这名士兵在寝室里来回走动，纸最终还是包不住火。这名新兵离奇死亡消息还是在脸上传了开来，所有连上的士兵都吓得不敢睡觉。为了安抚众人，连长请来的道士前来迎舍做法，道士在那名新兵的床位上放了一叠白纸。而随着道士的念经做法，白纸上竟然浮现那名新兵的脸，表情十分狰狞。道士与其沟通之后说：“银色两头的门是给人走的，亡魂没有办法走，因此必须另开新的门，让这名新兵的魂魄出去。”当晚，连长便宣布所有人临时放假一天，以便让工兵在营房里开一道门，方便道士做法。据说，在这批新兵结训以后。这个营房就不再住人，被改建成为教室，但也几乎没有使用。而这也成为了整个营舍中唯一一个拥有三道门的寝室。但凡是80年代中以后入伍的新兵，多半都听过这个德光岛的传说。而其中，有许多新兵也因为好奇，趁休息时间偷偷跑去这间教室查看，确实发现，在教室中间多了一道门。一直到 2,003 年，整栋旧营社才被拆除重建。约莫在 2,005 年，新加坡当地一个民间组织亚洲超自然现象调查组（简称 API） 针对这个传说进行了田野调查。他们寻找了许多80年代在德光岛服役的军人，试图拼凑出事情的真相。通过 API 的调查以及抽丝波茧，找到了两名当时在西联上的当事人，分别是干部蔡下士和新兵苏先生。两人认识，确有此事，但真相并不如传说中那么夸大。事情发生在1983年的5月，当时蔡霞是作为执行官，他带领着西点进行了16公里的行军，而那名新兵名叫唐伟汉，他当时患有流感，但却没有告知干部，而部队每行军一阵子，就会停下来让新兵们休息，唐伟汉就在部队休息的过程中脱离了部队，三天后，干部们才在一棵树下找到了他的遗体，他死的时候一手抱着枪。一手拿着一瓶空水壶，并没有如传说中那样被开肠破肚。后来的尸检报告显示，死因为胃破裂，可能是在短时间内饮水过量，导致胃里压力过大，最终破裂。根据苏先生的回忆，谭伟汉的后事由军方负责举办，将其授予士官的军衔，最后将骨灰安在飞龙山的灵骨塔。不过，至于寝室的第三道门，跟谭伟汉的意外死亡是否有关联？蔡夏山和舒先生都表示不清楚，很有可能只是后来人们的加油添醋。而 A.P.I 的调查人员也根据蔡夏山和舒先生两人给的线索，到飞龙山灵骨塔调查，没想到确实找到了谭伟汉的骨灰坛，卒于1983年5月20日，得年19岁。那确实是新兵入伍的年纪，证实两人所言不虚，只是真相并没有如传说中的那般恐惧。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说，欢迎订阅我的频道。我是希尔，感谢你的收看，我们下次见。